0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det finns komfortzonen, sen utanför det finns den magiska zonen. Som är lite det här, när man är lite... Ni vet, Twilight Zone.
2: Puss och kram och välkomna till ännu ett avsnitt av Naket med Sato och Stand. Jag som är Sten, Sanila.
1: Och jag
3: är Sato.
2: Söderström.
3: Söderström,
2: ja. Av alla världens människor. <laughs> och, det där, och vid den här podden så ska vi tala om sex och sensualitet och kropp och pirrhet och sådär och klämma på ställen där man inte vanligen klämmer så att om ni är under Aderton eller annars bara blyga av er så är det här ett bra ställe att sluta lyssna.
3: Jo här kommer vi också till gränser, det var jätteintressant Ja, ja vi ska tala om med, med ja, vi
2: ska tala med Jenny och Kalle Rebinder som utbildar människor i sexfrågor så att, eh, inte det är väl något desto mer nu kör vi och, Häng med! <laughs> Se vad som händer! Uh, Jenny och Ale Rebinder, Ja, ni håller på med uh, undervisar i sex mm. och sexualitet. Mm. Varför gör ni det?
0: Uh, därför att det är roligt, <laughs> därför att det behövs. Mm. Uh, ja, det, det är det korta svaret. Mm. Uh, jag upptäckte när jag jobbade med Ulva Fransén hennes butik för många år sedan, det var 2003. Uh, av att eh, hon jag sålde sex sex saker. Och för mig var värdet att ge information även om naturligtvis ull var det var viktigt att vi sålde saker så jag kände en väldigt stor glädje över att kunna ge information om sexualitet. Människor lämnade butiken med att ha lärt känna sig själv mer. Och i det här så föddes idén om att eh, först gå en egen parkurs eh, tillsammans. Mm, det fanns och, inga. men det fanns inga Nej, precis och då Kalle han tänker som en lärare men då gör vi en Utifrån den här devisen att man, behöver, man lär sig det man gör. Och, och när vi lär ut så lär vi oss väldigt mycket om oss själva och andra. Mm. Och vi är människor som lever som vi lär och lär som vi lever.
1: Learning by teaching. <laughs> så,
0: så att vi använder, vi lär ut det vi själva praktiserar och tycker mm. om. Vi läser forskning, vi läser böcker, vi läser om andra som forskar. Mm. Det betyder inte att allt funkar på alla, men, men någonstans... Och vi är väldigt icke... Alltså, Det är också viktigt i vår filosofi att vi är inte dogmatiska. Vi skulle aldrig hävda att det här är något som passar för alla. Vi ger verktyg som vi ser funkar. Och så får man ta det man liksom tycker funkar för mig och se det som strategier eller motstrategier och så vidare.
2: Betyder det att ni har sex hela tiden?
0: Nej. Ja. <laughs>
1: <laughs> nej. Um, men, nej, men nej, snarare är det väl så här att...
0: På kurs eller utanför? <laughs> ja, det hur?
1: Nej, men snarare är det väl så att, det är väl som att om man tycker om att laga mat och verkligen tycker, om, verkligen tycker om att laga mat så är det inte säkert att man äter mer än andra. Men förhoppningsvis bättre. Mm. Ja.
3: Där fick jag fast en sån här idé på av att du frågar har ni sex hela tiden? Vad är sex?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och det här är faktiskt en av de sakerna som vi tar upp på våra kurser. För att jag skulle vilja säga att våra kurser är ännu högre grad relationskurser. Det här kurser i kärlek. För det är också någonting som intresserar oss oerhört mycket. Det är ju liksom kärlek och relation. Och, och, och man får bättre sex om man har en bättre relation. Bättre sex om man har både tycker om sig själv mer. Och accepterar sin kropp, accepterar sin sexualitet. Och... Um, Och, och gillar man sig själv mer så är det också lättare att gilla andra. Och, och inte minst ens partner. partner. Mm. Um, och, um, och då blir det en bättre både sex och relation. Det hänger ihop va? Och för mig har det varit mycket så att både Jenny och jag är väldigt intresserad av personlig utveckling. överhuvudtaget att, att bli... Mer levande, mer tillfredsställda, mer nyfikna. Att verkligen leva livet fullt ut. Så att man man inte sen på ålderns höst bara tänka. Ja, men jag borde ha gjort det. Men jag hade i alla fall ordning på mina papper. Nej. Vi vi brukar säga
0: att att, säga att vi vill bredda begreppet sexualitet till att omfamna. Att att det inte bara är någonting man gör utan någonting man kan vara i. Att det är en inre rörelse. Man kan kalla det för en sexuell energi eller livsglädje att, att eh, koppla samman att den faktiskt är, den är länkad till eh, lusten att leva, till, till kreativiteten. Mm. Att när jag omfamnar min sexualitet så kan jag också bli mer kreativ. Jag kan skapa, många upplever att det blir starkare möten med andra människor och även de som inte är sexuella. Att man blir närvarande, att man kommer i kontakt med sitt innersta jag. Många, många säger att det känns som en ledarskapskurs att gå kurs med oss. Mm. Och, det, och det tycker jag, det tolkar jag som att det faktiskt handlar om att komma närmare sig själv och känna att det är jag som är ledare i mitt liv.
2: Mm. När ni, när ni eh. talar om att ni läser och, och forskar och studerar och håller kurser, och så här, vad har ni själva upptäckt för nytt? Senast. Vad har det varit att herregud så här kan man göra eller det här känns bra eller det här tycker jag om eller?
1: Jag tycker det händer grejer hela tiden. Jag skulle vilja säga så här att Jenny och jag har varit tillsammans i snart 18 år. och Jag känner mig fortfarande återkommande nyförälskad. Vilket jag inte då tycker borde vara särskilt konstigt. (laughs) Men jag jag, har alltid tråkigt. Och, och det är väl för att jag är en väldigt nyfiken människa, men jag tycker också att som Jenny nämnde, det här med livslust och glädje, att inte begränsa sig så mycket av idéer om vad som är fel och rätt när det gäller att man ska skämmas och känna skuld och skam kring hela kroppen och sånt där, ju mer man liksom bejakar livet Jag, jag tänker bättre. bara så
2: här karikerat mm. så kan man ju föreställa sig att det här då att ni jobbar med sex mm. läser om sex så här att, att ni hela tiden håller på med olika ställningar eller um, <rätts> hjälpmedel- eller vet du, nu hissar jag upp dig här- eller har vi använt tryckluftbord någonsin? Så här, <rätts> så
0: För att, mig handlar det- ja till en början kanske det var roligt att testa en massa nya leksaker vi fick fick en massa grejer och så vidare. (laughs) För mig är i relationen och hur man känner inom och det relationella, hur vi samspelar hur kan vi skapa mer kärlek intimitet, vad är det som skapar distans respektive intimitet vad är det som gör att den sexuella energin energin som jag känner i min kropp när vi har sex hur kan jag expandera den i kroppen och kommunicera kring det både under tiden men också efteråt. Hitta former av... Vad, att, och så utforska min erotiska karta. Och du utforskar din erotiska karta. Mm. Och det här är också en del av vad vi utbildar i. Men att komma ihåg att... Eh, det här är en ständig livsresa. Mm. Vad, den här att, att känna efter. Vad tycker jag om nu? Både i livet, men nu. Hur mår jag? Och uttrycka det. Känna in. Okej, okay, vad är det jag vill ha? Uttrycka det. Mm. Och det kan vara allt ifrån att jag är ledsen. Till att jag vill ha hårdare stimulans på klitoris. Alltså... Och det det är också en jätteviktig del i att att ta makten över sin sexualitet och och sin relation. Det är för övrigt, det finns orgasmforskning ganska nyligen som visar att fler orgasmer för kvinnor baseras dels på din självbild men det är också det relationella samspelet. Man skulle kunna ha en idé om att om jag onanerar fler gånger, alltså tränar, så kommer jag att få fler orgasmer. Men så är det inte. Utan det är just rätt teknik. Eh, hur jag ty- och vad jag tänker om min kropp men också det relationella att jag kan prata om sex att jag kan berätta för min partner det här är vad jag vill ha
2: Så det är inte så mycket prestationscentrerat?
1: Nej, tvärtom Nej, jag är tvärtom. Det, är precis det. Precis. det är snarare så att ju, ju mindre jag tänker prestation ju mindre jag tänker att ah, nu måste jag komma snart uh, nu har det gått så här många minuter uh, utan släppa det helt släppa kravet på att man ska få en orgasm eller man kan ha superbra orgasm utan, eller superbra sex utan att någon får Och, och, och man kan ha, och få orgasm och det blir lite för tidigt- och så blir det tråkigt och så händer ingenting- Det är snarare just det här som Jenny nämner, det här med att, att vara i sex snarare än att det är någonting man gör. Att det är någonting man faktiskt är i. Man känner sig lite småkåt kanske. Mm. Och lite mysig. Och så bara vara i det. Istället för att bli frustrerad över att nu måste jag nog få en orgasm här. Det är utan, som en klåd man... Ja, precis. Att, ja, ja, oj, nu jag lite här. du måste jag klia. Oh, Nu känner jag mig normal igen. Utan kunna vara i den här. Nu måste så, jag få utlösning. Ja.
2: Nu måste jag... ja, nej.
1: Tvärtom. Och sen är en sak till som vi pratade om det här med... Det här med Med massor med samlagställningar som du tog upp. Um, kan man innehåller, tror jag, var det 72 eller jag vet inte hur många samlagställningar det är. Och då är det ibland så får jag frågan, uh, måste man kunna alla de här? Mm. Och så säger att när du ska måla om ditt hem, och så går du till en färgbutik och tittar på färgkartan. Köper du hem alla färgerna? <laughs> Nej, du kollar vilka du gillar.
3: Tycker du att man ska vara.
1: Provkarta. Mm. I... Vilka vill du ha? Vilka passar din kropp? Mm. din relation, vilka funkar ni ihop med och det kan förändras låt oss säga att du äh, äh, trasar känner ditt knä, du springer och, du, och då, vissa samlagställningar funkar inte då hittar ni andra
3: mm. tycker du att man ska vara i huvudet och bygga upp fantasier
0: eller in i kroppen det beror på vem man är och i vilket sammanhang skulle jag säga
1: huvudet är en del av kroppen
0: så här igen, mm. igen är det det fin- det finns inga, så här i min värld så finns det inga verktyg eller strategier som funkar för alla Beroende på vem jag möter. Alltså, okay, på en kurs då blir det lite generellt. Så här, ja, så här kan man göra.
2: En verktygslåda. Ja, ja, precis. En verktygslåda. Ja, det är det jag, så
0: jag möter kvinnor som är för mycket i sitt huvud. Som behöver lära sig att komma in ner i kroppen och känna och vara närvarande. Säga, de får några inte orgasm. Därför att Det kan vara dels att de inte är i kontakt med sina känslor. Mm. Så, inte vill vara del. Inte, du vet. Eller att det inte är fysisk närvaro. Där skulle jag, då kanske strategin är att inte gå in upp i huvudet så mycket. Eller så är det, det för att inte vara så himla fokuserad på vad jag känner för att det är läskigt. Så jag, jag, jag tycker jag personligen och vi, vi försöker att se det som att vi hitta strategier som funkar för individen.
1: Och det är ju, återigen samma sak som med matlagning som jag tog upp. Det är personlig smak va? Det är ingen idé att jag ger dig liksom, recept på blodkorv om du säger, men jag är vegetarian. Mm. <laughs> sen, sen tänker jag också så här
0: att vad gäller du sa att inte få orgasmer. Orgasmer är jätteskönt och det ingår ju också i att, att vi, vi vill lära folk att hitta sätt att få orgasmer. Få starkare orgasmer. Och, och, så, och så kan jag få frågan ibland sådär, men men jag vill ju vara närvarande med min partner- då, då ska jag inte gå in i huvudet och fantasera. Ja, alltså om man behöver fantasera för att komma till klimax, då tycker inte jag att man ska skambelägga fantasier- utan det är ett viktigt verktyg för honom, att, att fantasera. att folk känner mycket skam? Så här, det är, det är svårt att tolka skam tycker jag, men ja- Jag tolkar det som att vi har en skamkultur. Och det är väl tydligt att. med tanke på hur lite vi pratar om sex i samhället. Med tanke på att vi inte, väldigt få kan komma till lunchrummet och prata om vilken häftig orgasm de fick. Vilken sexleksak de köpte igår. Alltså, du vet, man, hur många, hur många känner sig bekväma med det som inte redan pratar om sex och jobbar med det um, i vårt samhälle. Så att jag... Och jag tror många håller med om att, eller vi tolkar det som att det är en skam.
3: Hur vana är parerna när de kommer med sina gränser? Det är väldigt
1: olika. Jag tänkte just komma till det också. Att naturligtvis är det så att de som kommer på kurs med oss är inte representativa. Det är inte ett genomsnittsbefolkning så att säga, utan det är de som är mer intresserade. Och gått try- över någon try- tröskel än att okay, jag, jag vågar eller jag vill. De låter sig inte styras lika mycket av rädsla utan tycker att det är nyfiknare människor än genomsnittet. Och och skulle jag våga påstå. Och då betyder det förmodligen också att folk i genomsnitt på våra kurser också är mer intresserade, något mer intresserade av att utforska sin sexualitet. Annars skulle man inte gå, du går inte och lära dig tyska om du inte är intresserad av tyska. Du går inte på matlagningskurs om du inte har ett särskilt intresse för matlagning. Eller åtminstone en slags incitament. Så incitamentet gör ju att varje genre, det är ju inte liksom ett genomsnitt.
2: Men den som inte har gått på er kurs, mm. den som inte har möjlighet eller vågar eller någonting sådär. Det talas, ni säger mycket om att vara närvarande och, och öppna upp. Och så. Men vad kan man göra, den som
1: lyssnar just nu hemma? Vad? Yoga. Yoga. Yoga, meditation. Promenera i skogen. Sitta på hur... Blir man
2: mer sexuell varensa av att... Sexuell
1: vet jag inte, men du frågade om medveten. Mm. Att man blir närvarande i sin kropp. Du, du kanske läser en häftig bok om meditation och så prövar du. Eller så går du på någon kurs i hur man mediterar. eller så. Uh, det, det beror helt på. Folk är olika. För en del är det jakten, det alla är alla i bilkörning. För det tredje är det hur man når den här totala fokuset. Det, beror, det är så personligt.
0: Hur hittar man sina lär... gränser? Man prövar dem. Alltså, hur hittar man sina gränser? Gränser. Ja, det, det där är också, jag tycker att det hör samman till att hitta närvaron. Uh, att komma ihåg att känna efter hur jag mår och vad jag känner. Ett sätt att faktiskt öva på närvaro, det är att som jag, det är att varje dag sätta ord på hur mår jag just nu.
2: Menar du att säga ja, högt? Nej, eller?
0: det kan vara tyst. Du absolut måste inte säga högt. Att komma ihåg, jag läste, det här är också jag läste i någon notis tidning för många år sedan. Att, och jag, jag vet inte om jag tror på det. Det stod att 70 procent av alla människor har svårt att känna sitt nej. Uh, vad det dock sa mig någonting om att vi, vi in, alla är inte är så nära sina känslor. Och, och Det tycker jag är lite av en folksjukdom, att vi inte är i kontakt med känslor och inte vet att vi pratar inte känslor känslor. Det är, alla är inte bekväma med att prata känslor. Men det, det viktiga är att man gör det för sig själv. Alltså, det, det är som här, att komma och göra det i sin, sitt huvud. Det är ett sätt att, att iaktta sina fysiska förnimmelser också. Det kommer med det. Därför att jag blir när jag, när jag till exempel blundar och ska känna efter hur känns det i magen eller där känslan är som mest. Det, sitter, det känns ju i kroppen. Det är ju bara i kroppen jag kan känna. Mm. Och då kommer du också kontakt med, okej okay, jag kanske känner att jag har lite ont i knät eller eh, det är lite obehagligt i, i eh, magen eller så vidare. Och bara göra det ofta, ju ofta du gör det desto bättre blir du. Du kan öva upp en närvaroförmåga mm. och den kommer att hjälpa till eh, i sexuella sammanhang. Mycket
1: av det här är ju helt enkelt en kulturell programmering. Vi växer ju upp i ett samhälle där vi ska vara duktiga och inte visa för mycket känslor och vara produktiva. Så att... Sen så kan man ju också se att i större delen av världen så är det fortfarande kollektivet överordnat individen. Här har vi haft en upplysningstid och då har vi plötsligt fått en individualism som har ökat mer och mer och särskilt mot slutet av 1900-talet. Men fortfarande, trots att vi tänker individualistiskt, vad vill jag, vad vill jag, så hamnar vi ofta i i den här sociala situationen hur ska jag framstå som duktig hur ska jag framstå Så hur ska jag tillfredsställa min chef hur ska jag vara cool jag lägger upp coola bilder på Facebook med den senaste fina resan men jag talar aldrig om min ångest jag talar aldrig om det som är jobbigt och sårbart och svagt så vi har ju ett krav på oss att vara perfekta Och då blir det också det här att... Oj, jag har lite ont. Äh, jag skiter i det. Men,
2: jag kan man känna samma krav då inom sex? Att, att jag måste bli bättre på sex? Att, att, det där, att, att jag är så bristfällig människa att jag har dålig sex? Och, det är väl klart.
1: Ja. Det gäller ju men, alla områden. Men, men alltså
0: nej, det, jag skulle säga att man måste inte känna sig som en dålig människa. Eh, naturligtvis. Uh, utan att det är ett problem... Tills dess att jag upplever att det är ett problem. Mm. Det vill säga, har jag en, en önskan om att känna ha skönare sex? Mm. Eh, att få en som om jag inte har fått den? Eh, att, att då känna, är det, är det, kommer det inifrån? Då, då är det rätt att, att börja utforska det. Men är det press utifrån? Då kan man ju börja ifrågasätta, mm. varför ska jag lära mig det här? Mm. Mm. Det finns ingen... Jag skulle aldrig hävda att alla bör lära sig någonting- Nä, I nej, det här nej, nej. att när man känner känslor, ja. är det bra
3: också att känna känslor i sina genitaler? Hur ja. känner jag mig i min
1: mus? Ja, eller? varför inte? Det är väl en alldeles utmärkt varför, varför Om du tänker, oj jag har lite ont i tån, så, så kommer du ju känna det. Så varför skulle jag exkludera könet? Nu är det ju för sig så här att i vårt samhälle idag, om jag går till en massör och vill ha en helkroppsmassage, så får jag ju aldrig en helkroppsmassage. Utan det är alltid så att vi undviker könen. Därför att de är så himla privata och tabubelagda. Och och jag skulle inte säga att det alltid borde vara så att man... Utan jag menar, det kan ju vara så att man också tycker att det är en privat del utan att man skäms för det. Men det finns liksom inbyggt en slags självklarhet att så är det. Och då tänker jag att för många människor kan det nog bli en obalans... Att man liksom, det är vissa delar av kroppen som man aldrig talar om alla. En del
0: t- pratar ju har kollegor som pratar om att man eh, får spänningar i underlivet och så. Och en, del, en del till och med masserar eh, andras kön och sitt eget för att få förloss spänningar. Som en del menar det är känslor mm. och eh, det förhållningssättet kan man ha eller mm. för att, att se att mina känslor påverkar min förmåga att känna kroppen. Mm. Och sen om det är i könet eller om de är s- s- fasta någon annanstans. Mm. Fan, jag tror att vad, vad vi är inne på det är ju det här att omfamna könet som en viktig del av kroppen och sexualiteten. Ja, är vad, är som,
2: vad är det som hetsar upp er i vardagen? Vad är det ni känner lust och gåthet inför?
1: Intelligens. Faktiskt. Så att när du hör en Stephen hawking intervju så... Ja, det det skulle säga att det är en kombination. Faktiskt, det också. Jag kan bli väldigt enormt stimulerad. Men ost! Jag ska, ost Exklusiva franska ostar. Nej, men det är skönhet. Det är, som, som jag som att säga, hyfsat vanlig heteroman tänder på vackra kvinnor. Ja, det är väl klart. Men det räcker inte. Jag kan se någon kvinna som är jättesexig- så jag öppnar hon munnen och så kommer ut någonting som är tråkigt. Eller blaha. Då tappar jag verkligen intresset. Och så kan jag träffa någon kvinna som först tänker bara- helt alldaglig. Jag tänker inte ens att det skulle vara något sexigt- Och så kommer ut någonting riktigt roligt, intelligent, smart, stimulerande, kaboom va. Då, då går jag igång på alla cylindrar. Men, men jag, är, jag är väldigt mycket upp i huvudet. Så att jag... Hur
2: funkar tvåsamhet Det finns till
1: och med er? ett ord för det. Sapiosexuell heter det. Men jag tänder verkligen på det. Det är så. Så ibland när Jenny och jag diskuterar, och vi verkligen kommer igång och diskutera så kan jag bli så här... <här>,
2: <här> men hur funkar tvåsamhet för er när ni håller på så mycket med sex?
1: Det funkar det så ut
0: tänker du då? Hur, hur det funkar. Alltså...
2: Jag menar att, att om man går omkring och tänker på sex och träffar människor och så här är det svårt att, att hålla sig i tvåsamheten eller vill ni bredda
0: begreppet? Jag skulle säga att det har förändrats lite under vår resa. Vi har, med tanke på att vi äm, möter människor mm. som själva utforskar relationer mm. utanför normen. Så blir det att vi själva funderar på vad vi själva vill göra och inte göra. Så vi har eh, diskuterat och nosat på saker och ting. Mm. Eh, och, har klubbarn, saker. Ja, och testat saker. Ja, eh, jag skulle inte säga att, att det är svårt med tvåsamhet. Mm. Det är snarare så att vi är nyfikna människor. Eh, men vi är också ganska försiktiga av oss. Mm. Vi är, eh, i, Jag upplever att vi är i kontakt med... Ja, våra egna personliga gränser. Och, och,
2: ja. Så tå- 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 tåsamhet är viktigt för
1: er. Nej, att det, det är
2: en gräns ja, som, jag... inte, som en princip,
1: mm. inte som en princip, utan det är mera. Mm. Ja, fast nej, men vi är ju överens om att för, för en del människor som är polyamorösa eller i monogama eh, rent. Ideologiskt och tankemässigt är vi liksom båda liksom tycker att fantastiskt, jättebra. Om man har hjärtat med sig och känner att ens känsloliv pallar det, go ahead. För en del behövs det. För min del så skulle jag säga: Gå tillbaka till den här matanalogin. Va? Men om du jobbar som kock så måste du, gilla, du måste gilla mat. Mm. Men du äter inte allt. Du, 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 äter, du kommer bli mer kräsen med vad du väljer, vad du äter och vad du inte äter det blir lätt också att välja bort saker därför att det där är inte tillräckligt bra för dig mm. och, och då kommer jag tillbaka till att Jenny är världens underbaraste kvinna det finns inte så många som, för mig är det så mm. Och Så att min liksom, kravnivå <går> blir bara högre och högre. Så det är färg och färre <går> kvinnor som på något sätt som <går> blir intressanta på det sättet för mig. Och dessutom ser det väl så här också, det är en fråga om personlighet. En del människor kan tycka om att mingla med en massa människor. Jag tycker mer om att möta en och en i taget. Och, och... Om vi
3: tänker just det här matlagandet som sa, mm. Ganska ofta när man lagar mat så har man en färdig bild. Hur ska den smaka? Hur ska den bli? Hur ska ska den se ut? Har ni sådana diskussioner före ni har sex att ni går igenom att vad vill jag uppleva i den här stunden och hur vill jag känna i kroppen efteråt?
0: Oftast inte.
1: Ja, ibland. Ibland kan det vara det här. Jag har skulle... ja, olika svar på allt. Ja, ja, därför jag skulle säga: att det, ibland kan det vara så där som att det, det är så roligt, för vi pratar ju också om det här med sex. I så många olika perspektiv. Att sex är, man kan ha sex av så många olika anledningar. Och en anledning kan bara vara terapeutisk. Mm. Och, och, och då kan det vara så här. jag brukar vara på skämt ibland så och säga såhär, ah, ja men dr love ordinerar en orgasm <laughs> <laughs> för att det är någonting som är kanske något, som är lite jobbigt, eller man, går, man kan inte sova eller någonting mm. såhär, ja men du kan få en orgasm älskling. Mm. och, och då, då är det ett syfte, och sen brukar jag säga ibland så kanske jag är knullkåt och ibland är jag jennikåt och då är det liksom olika ingångar det kan vara som att jag har <laughs> men <laughs> menar inte så no pun intended men uh, <laughs> det är nog samma ingång men hur som helst rent uh, att jag kan ju vara verkligen bara oh, sex ja. och då finns det ingen för mig som är bättre att ha sex med Jenny mm. och tillgänglighet är också en sån där grej som faktiskt kan tända på att man vet att den här människan vill vara med mig och då är det liksom det öppnar ju också dörren mer för då säger man ja till sex lättare Och ibland kan det vara så att jag verkligen bara vill vara nära Jenny. Och det kallar jag då jenny Och då kanske det blir sex, eller så blir det kram, eller så blir det alltihopa. Men det är olika motiv, olika incitament. Och ibland kan det vara, shit jag kan inte sova. Kan vi inte? Ja. Och så blir det kanske lite sex och så sover vi. Och så... Så... Vad har ni gjort för misstag inom sex?
2: Vilka gränser har ni gått över? som Nej, det här var inget bra alls.
0: Uh, jag vet inte om det känns så här lite personligt att berätta. Ja, uh, så jag, skulle, jag tycker att det är misstag. ingen som är ångrar. Jag tittar på, nej, precis. Det beror på man ser misstag också. Jag ja, har upptäckt det här med vilka man vill... Uh, Vad intim är till exempel. Mm. Så, att komma på, på att Nej, men det här var inte min grej. Eller ah, nu har jag testat, nu inte så, längre. så att längre. Mm. Sådana saker. men Jag skulle inte kalla det för misstag. Mm. Men är det här faktiskt... ett väg att hitta sina gränser också? Att man drar sig lite och säger att här var det inte riktigt. Jag tänker att, att, att mm. det här med att testa gränser. Ett sätt är ju, utifrån metaforigen- en del slänger sig ut i vattnet utan att känna att de har någon trygg plattform. Andra vill ha en, en fot kvar och doppar tån i vattnet. Så. Mm. Um, jag tänker att för att testa nya saker där man inte har koll. Tänker jag, hur kan man skapa en situation där man känner sig så trygg som man kan? Mm. Ibland så kan man hitta tryggheten i sig själv. och Ibland kan man göra det tillsammans med sin partner. Och där handlar det ju om kommunikation. Så att om man till exempel ska testa sex med någon annan person för första gången. Att ja, prata om det innan. Vad är kodord under tiden? Eh, att kunna vara så transparent som möjligt i det. Så. Eh, och är det läskigt? Alltså, så där, hur kan jag känna mig så trygg som det går under hela resan fram? Eh, mm. så. Att, att, men det är ju ett sätt som funkar för mig. Och det är eh, En del... Ja slänger sig och bara testar och sen kanske de kommer fram till att nej men oj det här, Så ni det här ser ni
2: det inte var... som, som sexuella upptäcktsresande, att testa det här och testa det här och liksom vart leder den här vägen?
1: Lite grann var väl det mer i början, då, då tror jag vi lekte mer och busade för det var ju mycket också att utforska oss själva och varandra mm. i relationen vad vill vi leka med nu och, och som jag sa, vi fick en massa sexleksaker, då var vi tvungna att pröva allihopa. <laughs> <laughs> och, och vi gick som sagt på klubbar och, och att hålla kurser var ju också ett att utforska och sen så har jag även själva att hålla kurser där har vi också utforskat vad, vad funkar hur, och vad ni är
2: bekväma, med, vad vi är bekväma
1: med och vad som känns rätt i den pedagogiska situationen Vilka relation har vi till kursdeltagarna och så vidare och så vidare vad, vad är okej okay och vad är inte okej okay. en del kursledare är ju så här så att de har sex med kursdeltagare det har vi absolut inte utan det är liksom sådana saker, det har ju olika Det är olika regler, olika förhållningssätt. Och för oss, det viktigaste med våra kurser, vi håller inte våra kurser för, som en förevändning för att få knulla runt.
2: Eller visa upp en eller när vi har sex
1: sex eller... ja, så det, det Ibland så kan det vara så att, att det finns något som är tändande i situationen, men det är så sekundärt. Det viktigaste för oss... Jag är, så här, jag är född pedagog. Jag älskar att lära ut saker och ting. Och då är det alltid... Så måste jag tänka... Vad vi än gör... Har det här en pedagogisk nytta? Har det inte det så stryker vi det.
2: Det som jag tycker är intressant med det som ni säger... att. att jag tycker jag mig man höra att, att det viktiga är att liksom vara bekväm med det vad man gör. Alltså att, att, att Just att om man är bekväm med att pusha sina gränser... Längre. Då ska man göra det. Om man är bekväm med att vara i tvåsamhet och, och göra eh, mysighetsstunder, då ska man göra det och så här. Så det, det är inte viktigt för er att... För, för
0: oss är det viktigt med trygghet. Ja, ja. Mm. Jag skulle säga där är också beroende på vad menar jag som person menar. det menar inte bekväm i betydelsen en tänker, lat? Liksom. Nej, nej jag, jag, jag fattar det. Tryg, Tryggt ja, tänker jag där. Ja, ja. Um, att se att vi har olika värden i livet. En del människor är enormt frihetsälskande. Mm. Och skulle kanske sätta frihet över trygghet. Mm. Och, och, och då gör man säkert saker annorlunda. Vi är nog... För mig är det nog lika viktigt med trygghet som frihet. Mm. Um, jag börjar så tänka det på att här. Så det, är här. Det. det är jätteviktigt. Alltså, alltså, vem att är det här, vem, vem man är som person påverkar hur man utforskar sin sexualitet. Så. Um, Jag börjar så tänka så på Jefferson och Franklin
1: Jag tror att det var Franklin som sa att om man ger upp frihet för att mer trygghet så uh, tjänar man ingen dera eller hur det nu ja, var ja. Jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg ja. exakt citatet ja. men jag, jag, är, jag är väldigt, jag är rätt så anarkistisk om mig privat jag väl, verkligen, frihet har varit en sån här enormt liksom, viktig men frihet betyder inte nödvändigtvis heller att bara springa runt och göra allt möjligt det, Man det, måste ju ha någon form av självbevarelsedrift också Det, det betyder så, en gränslösning Nej, det Det finns inga gränslösa människor. Finns det någon sån så sitter de i en madresserad cell på en rätt psykiatrisk anstalt någonstans. Men Alla har gränser. Frågan är, var har du dem? Och var, var vill du ha dina gränser? Och då kan det vara intressant just det här att du som du pratade om det här nu att pröva sina gränser. Tänja. Och, och vi brukar tala ofta just på våra kurser det här, att, att uh, man talar om det här som komfortzonen. Mm. Och sen så, så var det en kompis till mig, han förklarade det som jag uh, förklarade, som jag har tagit visar med sådana som jag har tagit upp också. Det, att det finns komfortzonen. Sen utanför det finns den magiska zonen. Som är lite det här, när man är lite där ni vet, twilight zone, <här> där det blir lite spännande. man faktiskt går utanför sitt de här vanliga gränserna. Mm. Men vad som händer också, intressant nog, det är att man flyttar ut också, sin, man ökar sin trygghetszon. Så man bli, man är Man, erör, man lite erövrar lite. mer mark. Och sen kan det vara så att, ja, ah, men det där var inte min grej. Okej, okay, där flyttar vi tillbaka. Och det enda sättet att du ställer frågan hur hittar man sina gränser? Jo, genom att pröva. Mm. Men om man hoppar för långt och liksom, nu ska jag bara kasta mig ut här i äventyret. Ja, men då kan man slå sig hårt. Och då hamnar vi i vad vi kallar för traumazonen. Mm. Och då kan man fort springa tillbaka till trygghetszonen och inte vilja gå ur där. Så det är just att konsten är att då och då- Befinna sig i den här lite mer äventyrliga, det magiska. Det här, är det det som ni lär ut? Ja, det är en del av det. Jag skulle säga det att det är så att det. Pedag-
0: det är viktigt för oss att vara pedagogiska så att människor känner att de utforskar på ett sätt som känns tryggt för dem. Ja, det är viktigt för mm. oss som pedagoger. Mm. Uh, därför att vi vill inte att folk ska hamna i chock eller trauma. Det är mm. jätteviktigt. Det, fun- det skulle inte funka. Så mm. därför handlar det om att ge övningar och förklara dem på ett pedagogiskt sätt så att man så att varje individ kan utforska saker och ting på sitt eget sätt att göra om övningen så det passar en eller bara göra det på ett lugnare sätt eller på det sätt som passar förutsatt att det är samtycke med alla andra så att Det är viktigt, ja. Jag skulle säga det är superviktigt och särskilt med tanke på hur hela den här MeToo-debatten har aktualiserat hela ämnet vad gäller samtycke och så vidare. Det är är någonting vi kämpar med som som kultur och människor idag. Hur ska vi samspela på ett sätt som känns bra? Och nu
1: har metoo kommit till tantrasvängen internationellt. Det har varit en kvinna som har skrivit artiklar om Allahanda Gurus i tantrasvängen och hur mycket övergrepp och, och, och... elände det finns i den. Men du
2: måste ju backa lite för, nu talar du om tantra svängen. Vad, vad är tantra?
1: Ja, vi, ja oj. <laughs> vi gjorde ett hopp där. <laughs> Nej, men jag, bara, för, bara för att förtydliga just, bara för att fortsätta på det först mm. som, som, som Jenny säger. Att för oss är det jätteviktigt. Vi lägger ner enormt mycket energi på att folk ska känna sig trygga mm. på våra kurser. Därför att när man känner sig trygg och lekfull. För du kan också vara lekfull när du är trygg med de som du leker med.
2: Gent tillbaka till det här att ja. det behöver inte vara en prestation. Nej, nej, leker. nej.
1: Vi, vi fokuserar jättemycket på lek och lekfullhet. Därför att Det intressanta är att lek... En del tror att lek är i motsats till allvar. Det är tvärtom. Det är leken som öppnar upp för ett djupare allvar. Mycket fortare. Därför att Om ni leker med varandra så kommer ni plötsligt att öppna upp jättemycket. Ni kan vara sårbara inför varandra. och, och, och. Plötsligt kan man hamna i starka känslor som man kanske annars har stängt undan. Så leken är magisk. Alltså. Det har vi med i allting vi gör. Och det här med samtycke det är extremt viktigt. Det har vi haft ända från start med våra kurser- Och just det här att man gör, ingen, gör ingenting eller, eller ens mot dig själv som du inte skulle vilja göra. Utan man måste liksom vara, känna av. Är det här bra? Det här är inte bra. Så en stor del av våra kursövningar handlar om att känna av. Är det här bra? Är det här inte bra? Vi är jättenoga med att gör ingenting som du inte känner för. Utan Det här är inte en kurs där vi ska lära ut hur man ska vara och hur man ska göra. Utan det är en kurs... Där du tar reda på- vad du går igång på. Du lär känna dig själv och dina gr- Vilka gränser vill du ha? Vilka gränser vill du flytta vad på? Vad vill vi ha
2: det är okej okay också att ha gränser. Att det är okay ja. att jag, jag vill helst vara i en mörk garderob- för mig ja. själv. Det ja, är okay. absolut. Du är inte en sämre människa för att nej. det är ditt nej, 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 nej. Det
0: Sen kan det ju det handla ha om att, att- coacha människor som är i relation- som har väldigt olika gränser- och faktiskt träver utan olika håll. Mm. Uh, och där, ja, hur, hur kommunicerar vi där? Och vad Vad funkar för oss jag man inte har tagit reda på dina där gränserna Nej, innan man blev ihop. Nej
1: just
3: det. här när du tog upp tantra. Mm. Och ganska många tycker liksom, att tantra är här i den här änden och PDSM är i andra änden. Mm. Om det är par som har liksom intresse, ena har över BDSM och annan har över Tantra. Mm. Får du
1: säga det? Det har ju kommit eh, mer och mer. Och vi har ju vi pratade lite om vår, vi har en kollega, Barbara Carellas, mm. som länge har varit inne på de här spåren. Och vi har ju många andra kollegor också. Och det roliga är att ofta så kan det vara par där den ena kommer mer från BDSM-svängen och den andra från Tantra-svängen så att säga. Och så upptäcker man, oj, vänta nu, det här det finns ju mycket gemensamt här. Om man, om man leker med tanken, så vi använder lite klischéer här. Mm. Och man tänker BDSen. Då tänker man så här, muskulösa både kvinnor och män. <laughs> med tatueringar och skinnmössor och piskor. Och, och så är de dominanta och säger Lägg ner, slicka mina stövlar. <laughs> nu ska du få stryk du har varit stygg <laughs> det är liksom klischébilden av BDS och den är väldigt förenklad, de finns Men de är en min minoritet ändå, för att det är mycket bredare än så. Och sen har vi det är alla är så här, se varandra i ögonen. Och andas tillsammans. Och namaste. Och krama lite för, länge, lite för långa kramar. Och det är lite så här, man kan tycka att det blir lite kladdigt. Men så här, alla är så goa. Och mjuka, ryker, mjuka kläder och mjuka skägg. Och långa... Hår och alla är mysiga liksom. Så det är, 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 är klischéerna och då tänker man hur kan de här liksom ha någonting gemensamt. Men själva grejen är att eh, jag har mycket liksom, effektivt kunnat förena de här i till exempel att ha tantriska tekniker som handlar om att öppna upp kanaler i din kropp. Öppna upp din energi genom andning, rörelse, ljud där du alltså får uppleva mycket mer intensivt. Lägg ihop det med smisk där du har kanske då mycket mer beröring och smek så att du verkligen känner att du får en smisk så blir det bara... och så kan du känna det hur det liksom vibrerar i hela kroppen och då behöver du behöver inte en smiska så hårt utan det är hela den här energiflödet i din kropp. Va? Och då plötsligt så är det, funkar det jättebra ihop. Och plus att det som jag också tycker är fantastiskt i BDSM-kulturen är ju den här kommunikationen. Mm. Att man är så oerhört duktiga på att göra upp avtal. Ska vi göra en scen här? Jag skulle vilja pröva att bli smiskad av de här grejerna. Kan du göra det för mig? Ja. Eller jag skulle vilja bli bunden vid det här trädet. Eller kan du hänga upp mig liksom? Ja, visst. Och då är det. Alltid jag vill
2: att du ska vara sträng. Jag vill ja, vara undergiven. Ja, precis. Mm. Och,
1: och det finns där alltid som en... En, en viktig komponent. Det finns ju vad man kallar för en topping from bottom. Alltså man, man, är, man kan vara unddriven, men det är egentligen är det alltid en undrivna som styr. Den undgivna kan alltid säga rätt, vilket betyder nu slutar vi det här. Och då är det så. Det, går inte, det, är odisk- det är ingenting man diskuterar utan nu slutar vi och sen diskuterar man var- slutar man
2: inte då så
1: kan man aldrig mera göra då, då är man utsparkad ja. ur hela BDSM-grejen bort, du är inte välkommen utan man har de här överenskommelserna, de är jätteviktiga och det tycker jag jättemycket om för det skulle man kunna också få in lite mer i, i liksom tantrasvängen man kanske inte har lust att krama och andas och titta man i ögonen just idag liksom <laughs> Jag kanske vill gå omkring och se sur ut och då ska det vara okej. Och också att man frågar, är det okej att jag vill ha en kram? Hur svårt är det egentligen? Och det här ser jag idag, nu till och med på daghem så får barn lära sig, stopp min kropp. Man får lära sig att sätta gränser och jag tycker det är så bra.
3: Hur viktigt är det här om vi tänker att folk kan säga nej?
1: Jätteviktigt. Det det är två vägs naturligtvis för man måste också lära sig att respektera ett nej. Det räcker inte mer att man ska bara kunna säga nej. Det är jätteviktigt. Men man måste också kunna respektera ett nej. Och en del människor hör jävligt dåligt så då måste man bli tydligare. Jag sa nej! Liksom. Och för att man ska kunna göra det så krävs det också en självkänsla. Och, och, och kan man börja med det redan som barn? Att, att föräldrar respekterar sina barns gränser när de faktiskt är relevanta.
2: Och det är kanske det som ni bygger upp också hos folk, en slags självkänsla. Vet just... Vi
1: hoppas det. Jag hoppas
0: det. Jag, mm. jag, jag upplever att, vi, att de mm. övningar vi har är jagstärkande. Mm. Ja, absolut. Mm. Och, och det bekräftar ju någonstans när folk säger att ja men det är ett ledarskapskurs. Och mm. Man kommer närmare sig själv och... Större och det är en är det jag skulle påstå att det är en politisk mission vi har att ja. skapa mer kärlek och njutning och frihet
2: Det var alltså Jenny och Kalle Rebinda. Vi fortsätter med dem i nästa avsnitt. Men de hade så mycket att säga att det ryms inte i ett enda avsnitt. Det var så intensivt och det är skönt också att ta en liten paus. Det här var alltså naket med Satu och Stan. Eh, Satu sitter här bredvid mig. Och...
3: Jo, här är jag och hänger med fast det var ganska tjusigt avsnitt.
2: <laughs> <laughs> och det är som är Sten och ni kan naturligtvis skriva till oss med vilka som helst frågor, funderingar, tankar som det här väcker. Och då är adressen Naked, snabela, yle.fi.
3: Vi sparar gärna och också i avsnitten var vi liksom kommer ta upp de här frågorna.
2: ja, ja alltså vi kommer att ha lyssnarfrågeavsnitt där vi tar upp allt, allt möjligt som ni har skrivit in till oss. Och det var allt för den här gången. Vi hörs igen nästa gång. Puss och kram,
3: hej hej.